2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace poco más de 20 años. Estamos de manera ininterrumpida con ustedes que nos favorecen con su presencia, queridos amigos. Eh, bueno, pues el día de hoy estaremos en estas frecuencias de la pluralidad desde la Torre Tetellac mandamos un abrazo al ingeniero Víctor Melara García, gracias por el apoyo a todas nuestras compañeras y compañeros de ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias también a quienes nos hacen favor de retransmitirnos de manera diferida, como es el grupo Radio Turquesa, toda esa bellísima región del país, Centroamérica, el Caribe y parte de Estados Unidos, al grupo de las frecuencias de la Pantera en la frontera norte, estas son las radiodifusoras eh, que nos hacen favor de compartir eh, con ustedes eh, para que estemos unidos, queridos amigos, com comentando. Y bueno, también a la radio Internet de Radio La Nueva República. Un abrazo cariñosísimo a todas las compañeras y compañeras, compañeros que hacen un esfuerzo comunitario realmente importante por una comunicación plural. A todos ustedes, queridos amigos, todo nuestro cariño. Y bueno, pues una mesa por demás interesante. Eh, fíjense que en esta mesa eh, compartirán con nosotros también el día de hoy. Eh, ya lo tuvimos en, en en algunas semanas pasadas, pero es un privilegio eh, que esté con nosotros un experto en temas constitucionales. Eh, y bueno, es un experto también en amparos, en fin, en, fin, en lo que es el Poder Judicial en otro tipo de tareas, porque él es un académico de primer nivel, es maestro de tiempo completo, en la clase C de la Facultad de Derecho de la UNAM, eh, él es abogado y doctor en ciencia política, es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, donde el Club de Periodistas de México tiene una alianza de intercambio académico, y es ni más ni menos, ni menos que el doctor Alfredo Ríos Camarena, él ha sido diputado federal y secretario de Acuerdo de la Presidencia. Es un personaje con un bagaje de conocimiento muy importante y, y ya verán ustedes eh, la trascendencia de su participación. Maestro queridísimo doctor, querido, un abrazo eh, y mil gracias por tenerlo el día de hoy con usted, nosotros y que se repita que esté más seguido con nosotros al doctor eh, Alfredo Ríos Camarena. Eh, por supuesto, el doctor Rodolfo, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, ustedes lo conocen, también académico, periodista, directivo del Club de Periodistas de México y también de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Un abrazo, parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, el doctor Rodolfo Andarza Rovira, un pilar también de estos micrófonos desde hace muchos años y también de la revista, de nuestra revista Voces del Periodista. Somos un multimedia en que todos estos personajes nos honran con su participación y enriquecen el eh, entendimiento, el conocimiento que tengamos para nuestro análisis. Queridos amigos, nos informan. Y bueno, el doctor Rodolfo D'Arca Rodríguez, además de ser un científico, un neurocirujano muy reconocido a nivel internacional, es defensor de derechos humanos. Y está también, nuestra infaltable y queridísima César de Solidaridad Mil, ella es fiscalista, defensora de derechos humanos también, y bueno, por supuesto, directora de redes de Voces de Periodista y del Club de Periodistas de México, a quien yo le pido si fuera tan amable de compartir con nosotros, de acuerdo a su criterio, eh, lo que es interesante eh, ver en las redes, utilizar las redes a nuestro favor, queridos amigos, para la información real estamos eh, copados con muchas cuestiones de propaganda hay que estar alertas hay grupos que pues han estado eh, impulsando un proyecto neoliberal que insisten en ellos y por otra parte somos un número grande de mexicanos que también vamos por la cuestión de eh, pues eh, el tener para la patria la seguridad nacional y los recursos que nos pertenecen y con lo cual podemos después ya a partir de de fortalecer el país, pues a partir de ello poder hacer todo lo demás eh, hacia el mundo. Así es que es un privilegio. Ceci, querida, hay temas muy interesantes en las redes eh, que yo te pediría eh, que comuniques con nosotros. Hay una ampliación del periodo para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, muy interesante, que eso también permitiría que eh, se pues, ampliara el tiempo también, para poder hacer eh, un verdadero cambio en la cuestión judicial, que es algo que el pueblo de México mucho, mucho lo ha, pedi lo ha pedido, entonces en este sentido hay varios eh, eh, varios temas muy interesantes que yo te pido si fueras tan amable, compartir adelante Ceci claro que sí, muy buenas tardes
3: querida Celeste, muy buenas tardes a todos los maestros con el placer como cada viernes de encontrarnos aquí y pues sí efectivamente las redes sociales han explotando en positivo y en negativo pero justamente este es el tema cómo se logró que, que le dieran dos años más al presidente de la cámara de, de diputados de perdón 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 de, de, al magistrado y este al presidente momento, de la, la Suprema Corte de Suprema Corte, sí. Corte de Justicia a Arturo Caldivas, exactamente, ¿Por qué, lo, ¿por qué lo digo? Esto hace falta finalmente un equipo el cambio de la 4T, es un equipo y mucha gente está en contra muchos, eh, está a favor la Cámara de Senadores lo aprueba y vienen las críticas, pero aquí es muy importante informarse, dentro de esto y ojalá en algún momento dado nosotros podamos preguntarle al presidente directamente que es este acceso que tenemos fíjate que habíamos platicado aquí en el programa que en 2015 se había hecho una denuncia a todos en el bolsillo sonora a todos los magistrados por unos asuntos legales. El tema es que se habían extraviado dos expedientes y esta colación viene porque ojalá con esta situación que se queda el magistrado se pueda resolver y cada este cambio tan esperado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los jueces, normales estos criterios en, en estas situaciones de la gente de asistía, querida Celeste, y es muy triste que lo tengamos que reconocer solo han, después de un año que está la ley federal, han salido tres personas, ¿cómo están normando los criterios los jueces? ¿cómo podemos ir cortando esta tragedia? Porque además en los jueces se conocen, obviamente hay consejos de la judicatura y muchas cosas, pero eso no ha sido suficiente para poder cortar abonaría, y esto es algo que tenemos que leer en todas las redes, investigar en qué beneficia que se quede el presidente el ministro Arturo Saldívar, para que esto cambie. Resulta que de estos 2331 expedientes, no solamente viene ese expediente en donde denuncian a todos los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también viene algunos que son de droga de armas pero el tema es, ¿a quién le podría beneficiar que esto sucediera en Hermosillo Sonora? ¿Quién va a tomar la batuta? Y a lo mejor también preguntarnos cómo, quién, cuándo, qué está sucediendo y el presidente de la República, Luis Manuel López Obrador, tendrá conocimiento de este de este caso el día de hoy se presenta una denuncia que es aquí tengo el acuse ojalá ante el fiscal general de la República justamente por este tema de los 2.331 expedientes, que de quien denuncia, vos, son de él, estaban entre todas estas estas denuncias. Yo creo que sí es muy muy importante, ya que el creyente, el señor Alejandro Moreno Lacarra, quien tuvo que pedir ayuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que un visitador lo acompañara para presentar la denuncia, debido a que no se la querían... No se la querían... Eh, esto es muy muy importante Yo creo que no podemos Más que negar que México Hace falta ese cambio de la justicia Los jueces, hemos platicado y En las denuncias de estos jueces A modo, de jueces a mando Se ha hablado de la justicia No solamente civil, penal, de la justicia Civil, civil, de la justicia civil, mercantil Sino también de la justicia militar Que tanto también se ha denunciado En la mañana, querida Celeste, y que no podemos Cerrar los ojos a estas justicias De mando, es decir, yo te ordeno que dictes este tipo de sentencia, o yo uso mis influencias en el ámbito civil para pedirle a un grupo de jueces que hagan lo que a mí me beneficia y de ahí vienen las fabricaciones de culpa, alguien no me gusta, alguien me incomoda, entonces busco un juez que haga lo que yo quiera. Yo creo que este es el momento de escribirle, de acercarnos a la Suprema Corte de la Nación, de acercarnos a la Cámara de Senadores, de Diputados. Y esto que ella se le dice, a veces sirve en las redes. En unos momentos, y, y hablando de esto, vamos a subir en el perfil de, de solidaridad. También. Estos, estas páginas de las que yo hablo, con los sellos originales de la PGR, para que sepan que la investigación que se hace en Voces del Periodista, no solamente de redes, sino de la vida real, de las injusticias y de la falta de justicia que nos ha quedado de ver al pueblo de México. Pero no estamos hablando de este sexenio porque seríamos pecar si no decimos que la mayoría de los fabricados de culpa tienen 12, 14, 15 años. Es decir, estamos hablando, de determinando el sexenio de, del sexenio de Calderón, y unos cuantos maltratados del sexenio de Peña Nieto, e inclusive que fueron asesinados desde el día que tomó protesta, y que los jueces, magistrados, ministerios públicos cerraron los ojos a la justicia. Entonces, algo no está sucediendo bien. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Y eso, ojalá las redes sociales se manifiesten, no solamente la crítica de que del desconocimiento que vivas en el país y del... ...de la mentira, del engaño... ...y, y de todos esos bots y trolls... ...que hablan desde el y ...desde el, las tripas o no, el ...no, desde el conocimiento y del beneficio... ...que le puede traer a nuestro país... ...que el ministro Arturo Saldivar... ...hoy continúe frente... ...a todos los cambios que están subiendo en las 4C... ...y si es posible... ...que se cambie... ...la perspectiva, la idea... ...y todo lo que se ha vivido... ...estas experiencias con la Suprema Corte de Justicia... ...de la Nación... ...cuando se habla de que hay magistrados que han amparado a algunos bandidos... A ...algunos tampones y a gente que no tiene dinero, ¿no? O sea, quitar esa idea de que la justicia única y exclusivamente es para quien tiene dinero... ...pero sobre todo que se sepa que la justicia tiene que llegar a México quitando la corrupción... ...no solamente en el gobierno, no solamente en la gente de a pie y a toda la población, no... ...sino también entre jueces y magistrados... Y obviamente, estos ministerios públicos, quienes por dinero han terminado de manchar el buen nombre de licenciados, jueces y magistrados. Ese es mi comentario que voy
2: Gracias, Ceci, querida. Pues así es, esa iniciativa aprobada eh, en el Senado va a pasar a la Cámara de Diputados, queridos amigos. Y precisamente el señor presidente eh, hizo eh, comentarios que voy a leer entre comillado: está esto. Dice, yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial porque lo mismo que sucedía en el Poder Ejecutivo hay muchos vicios, corrupción, nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros y hay constancia de lo que estoy dando a conocer eh, así es que también añadió el señor presidente eh, sobre esta reforma en el interior del Poder Judicial que si esta ley o este ordenamiento lleva este propósito que eso es lo que le han informado a él eh, bueno pues que es un número determinado de leyes para reformar al poder judicial y esto es muy interesante eh, porque esto también eh, tiene que ver en toda esta este este tiempo esta prolongación como lo que tú hablas pues es de una reforma que realmente eh, pues el pueblo lo ha pedido desde hace mucho tiempo así es que esto es un tema por demás interesante pero bueno vamos a ir un corte queridos amigos y regresamos a comentar mucho más de otros temas por demás relevantes no tardamos gracias Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Por cierto, le agradezco a nuestro querido amigo Jonathan Álvarez, gracias Jonathan siempre por su atención y sus enlaces también eh, en el ciberespacio. Bueno, amigos, yo le pido y saludo y agradezco a nuestra querida compañera Andrea Calderón, compañera reportera, te mando un abrazo querido, por favor, eh, abrazo fuerte. Si fueras tan amable. En pasaros eh, la información de lo relevante que ha pasado en el Congreso. Recordemos, amigos, que es muy importante dar seguimiento a los diferentes poderes. Ah, y aquí viene la parte legislativa. Adelante, Andrea Calderón. Te escuchamos con atención. Gracias.
1: El Celeste, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Como cada viernes, te comento los temas más importantes. ...en el Senado y en la Cámara de Diputados... ...y para empezar... Pues La Cámara Alta aprobó la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos, es decir, huella dactilar, iris de los ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma, a fin de reducir los delitos de extorsión y secuestro que dejan ganancias a la delincuencia organizada estimadas en 12 mil millones de pesos anuales. El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que es urgente detener pues los delitos graves que se cometen a través de la compra de teléfonos móviles. Y chips. Otro asunto igual de importante fue la aprobación de la ley orgánica del Poder Judicial que, entre otras cosas, endurece las sanciones por hechos ilegales y de corrupción de funcionarios judiciales y extiende los castigos a particulares y empresas que resulten implicados en ellos. Las sanciones que plantean pues van desde inhabilitaciones de 20 años a los servidores públicos implicados hasta la disolución por orden judicial de empresas involucradas. La nueva ley Además contempla como faltas graves el hostigamiento e insinuación sexual y establece como obligación la presentación de declaraciones de intereses y patrimoniales de todos los funcionarios. Todo iba bien celeste hasta que la oposición se molestó por la aprobación de un artículo transitorio que amplía el periodo del cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cuatro a seis años y de los consejeros de la Judicatura la extiende hasta siete años. Ante las críticas, Ricardo Monreal salió al paso de estas acusaciones. Vamos a escuchar.
4: El PRI y el PAN decidieron desde la época postrevolucionaria asaltar al poder judicial federal. Todo está inscrito en lo electoral. Hay campaña y esto representan votos. Esa es la verdad. ¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron en favor? No se llamen a sorprendidos. No se llamen asaltados. Los llamo a la calma. Los llamo a la prudencia. No todo es tiempo electorero. No todo es de campaña política. Yo no causé este desastre parlamentario. Aquí Raúl lo presentó. Y Raúl Bolaños tiene que asumirlo
1: en la Cámara de Diputados Celeste Este los trabajos también fueron intensos y los legisladores aprobaron modificaciones a la Ley Federal de Trabajo, la de Seguridad eh, del Seguro Social y la Ley del Infonavid, entre otras, para prohibir el outsourcing o subcontratación laboral en la administración pública y en el sector privado. El dictamen prevé multas que van desde los 179.240 pesos a los 4 millones de pesos a quien realice subcontratación de personal o preste servicios de su contratación sin contar con el registro. También fija un tope a la participación de utilidades con un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Otro asunto igual de importante avalado en la Cámara de Diputados pues fueron las reformas a la Ley de Hidrocarburos propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos dictámenes pues ya están en la cancha del Senado y se espera que la próxima semana pues se aborde en esta Cámara estos asuntos. Hasta aquí mi reporte Celeste. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Carolina. Gracias Andrea Calderón eh, por tu aporte y bueno pues eh, regresamos a la mesa queridos amigos y hay un tema antes de irnos a un punto un, un punto de análisis importantísimo para darnos cuenta porque hay cuestiones que deben de ser de interés nacional como nos van a hacer favor de desarrollar el maestro Rodolfo Sánchez Mena el doctor eh, Alfredo Ríos Camarena pero yo le pediría antes al doctor Rodolfo Andarza Rovida porque hay mucha mucha eh, pues ataque en redes y cuestiones eh, que no vienen a mayor relevancia sobre, y me refiero en, en cuestión del hecho en sí de, de la participación de México en esta vacuna patria, denominada patria. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, te agradecemos siempre y por favor, te pido, de, eh, eh, si nos puedes tú, desarrollar este, este análisis y qué hay con esta vacuna denominada patria. Adelante, sí, muchas, doctor.
4: muchas gracias, Celeste. Muy buena tarde. Muy buena tarde a mis queridos colegas. Y qué bueno eh, que está con nosotros el doctor eh Rios Camarena, es muy invaluable su, su participación. Efectivamente, eh, eh, pues eh, eh, nuestro mandatario, Andrés Manuel López Obrador, anunció hace un par de días que México tendrá lista eh, por fin una vacuna mexicana antes de terminar este año. Y como pues eh, dijo alguna vez eh, eh, Isaac Newton, si puedo ver más lejos es porque estoy sobre los hombros de gigantes. Así es como se gestan estas vacunas. Esta vacuna denominada Patria, su desarrollo, se inició en marzo de 2020, o sea, muy temprano, y se basa en un paramezovirus recombinante de la enfermedad eh, de las aves que se llama Newcastle. Es decir, es, eh, se fundamenta en un virus que no afecta al ser humano. Y esto está generado por una empresa mexicana que se llama Avirmex. Eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, pues, eh, 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 señala que eso es muy importante porque de esta manera estaremos autosuficientes eh, en las vacunas si y esto es fundamental para nuestro país. Para su elaboración se ha usado tecnología de la Escuela de Medicina de ICANN en, en, en Montesinaí, en Nueva York, y de la proteína Hexapro, de la Universidad de Texas en Austin. Eh, ya esta empresa mexicana, Birmex, había realizado una serie de medicamentos y de pruebas previas con una, una de estas eh, universidades y no va a requerirse los restos del virus SARS-CoV-2. Eso es magnífico, ¿no? Aquí, va a aquel que tenga temor de que pueda entrar alguna partícula viral. Del COVID-19, pues no existe esa posibilidad porque no está eh, elaborada con este virus. Qué sino ¿Con virus de la influenza? Sí,
1: definitivamente
4: sí, sí porque está elaborada con virus de la influenza de, de aves, como hemos mencionado, y se produce a partir de embriones de huevos de pollo, que es lo que produce a El eh, virus modificado de la enfermedad de Newcastle funciona entonces como mensajero, y esta proteína XAPRO es eh, una versión modificada de la proteína espiga del sars cov 2 eh, y eh, también tiene una cosa genial y es que no únicamente se puede administrar por vía intramuscular sino también es posible su administración intranasal lo cual pues no ocurre con las otras vacunas y la inversión que se ha hecho para esta vacuna también es baja de 150 millones de pesos es una vacuna de entonces de, de, de bajo costo y eh, se inicia la fase 1 pues, eh, para probar la seguridad y efectos biológicos en lo que es abril y mayo, la fase 2, su eficiencia en junio, julio, y en la fase 3, para hacer el análisis de los resultados, pues, en eh, por ahí así de agosto, octubre, lo cual es magnífico. Recordemos que solo otro país en Latinoamérica ha desarrollado una vacuna, eh, y es Cuba, que en fase 3 tiene ya dos proyectos que probablemente eh, alguno de ellos pudiera salir, en el transcurso de este verano. Eh, para la oposición, eh, eh, yo creo que habría que recordarles que, por ejemplo, que todas las vacunas se realizan en centros de investigación eh, pues eh, multinacionales, ¿no? Por ejemplo, AstraZeneca, con la Universidad de Oxford, una empresa que nace de la Gran Bretaña y Suecia, y el financiamiento también es una cosa interesante que se... Olvida muchas veces la oposición eh, hablar de ello, pero el financiamiento para desarrollar la vacuna eh, COVID-19 de eh, AstraZeneca, por ejemplo, se habla de alrededor de 120 millones de euros, o sea, bastante costosa, y que eh, solo el 3% de este costo, pues eh, eh, lo ha puesto la empresa. La mayor parte de eh, la, la, la fuente de financiamiento las, las ha aportado otras uh, instancias. Por ejemplo, el Reino Unido 45 millones, la Comisión Europea 30 millones y el resto de los centros de investigación y fundaciones internacionales que han aportado dinero para el desarrollo de esta vacuna internacional también, eh, pues eh, no es. Eh, eh, menor, de hecho pues, es bastante más alto, como estamos viendo, que la aportación que han puesto las propias empresas eh, farmacéuticas. Esto es muy importante eh, mencionarlo y también de gran trascendencia de que tengamos una vacuna nuestra, la patria, porque pues eh, ahorita hay una gran pelea también de las patentes, sobre las patentes de las vacunas. Eh, ah, recientemente pues hubo una carta lanzada por 170 personalidades mundiales, entre otros eh, pues expresidentes de diferentes países, de Francia y de España, dirigida a Joe Biden eh, para tratar de frenar eh, estas patentes si estas patentes se dan para estas vacunas, van a ser por 10, 20 años, y va a ser imposible de ser fabricadas a otros productores. Recordemos también que nueve de cada diez dosis de vacunas de países eh, que se han puesto hasta, hasta el momento se han puesto en países ricos. Entonces estamos dejando Descubiertos a los países pobres, México podría aportar también a otros países con menores recursos que están siendo dejados al final eh, con vacunas. Si la producción que desarrollamos en México con la vacuna patria, pues eh, logra el éxito que todos esperamos. Eh, esa es la, la, la importancia que tiene la vacuna que se está desarrollando aquí en México, que ha sido coordinada por el Conacyt y que pues será verificada su eficacia por instancias como el INS, como la UNAM eh, y que pues está entrando ya eh, con toda la fuerza a, a nuestro país. Así que le, dejaron, le deseamos el mejor de los éxitos a estos investigadores, a esta empresa mexicana, que sí, está utilizando tecnología de diferentes investigadores, pero ¿quién no dice que además que en estas otras universidades no hay también uh -huh. investigadores mexicanos? no Exactamente, les...
2: doctor. Pues un tema interesantísimo y por cierto yo quisiera regresar con el tema pero ya con un análisis muy a fondo sobre este tema que plantea el doctor Rodolfo Tarta Rubira y preguntarle al doctor Alfredo Ríos Camarena qué ha pasado con él en esta pandemia, qué ha pasado con eh, la cuestión de la riqueza. Eh, 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 platicando con él y haciendo una, un estudio y eh, que él nos va a, a, a compartir, queridos amigos, pues precisamente darnos cuenta cuándo se prioriza el interés económico por encima de la vida. De estos dobles discursos y cómo México se le había debilitado, se dejó de atender y de ser productores de vacunas. Así es que bienvenida esta vacuna patria, un orgullo. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Eh, bueno, pues eh, honrándonos con la presencia del doctor Alfredo Ríos Camarena, como lo hemos dicho de manera reiterada, pero nunca lo suficiente. Doctor querido, bienvenido siempre. Eh, gracias. Doctor eh, querido, con todo esto que estamos viviendo, y esta parte de, en donde el humanismo queda como a un lado, ¿no? Como que primero son las patentes, la vida humana queda relegada. Entendemos que hay cuestiones que se tienen que recuperar, pero también sabemos que se recupera mucho antes de lo que es el tiempo que dicen. Mucho, pero mucho antes, pero además lo que es la vida. Por eso hay cuestiones que tienen que ser, deben de ser prioridad del Estado porque eh, pues lo demás es negocio, y el negocio pues así es, y es para intereses particulares. Aquí, doctor, eh, eh, lo escuchamos con mucha atención, eh, cómo va la cuestión económica en esto de la pandemia, cómo los ricos más ricos y los pobres más pobres. Lo escuchamos, doctor.
5: Muchas gracias, Celeste. Efectivamente, me gustaría llamar la atención del auditorio sobre las paradojas que se han venido dando ...en relación a la crisis económica mundial que hemos sufrido... ...por razones de la pandemia que nos azota, que nos aterra. La realidad es que cada día descubrimos con mayor claridad... ...cómo el sistema económico neoliberal... ...se encuentra en una crisis grave. Pero una crisis grave que cada día aumenta... ...la distribución de la riqueza en la que definitivamente se ha concentrado en unas cuantas manos, mientras que miles de millones de seres humanos se han, se han eh, realmente incorporado cada día más a la pobreza y a la pobreza extrema. Llama la atención de manera importante la publicación Forbes, que cada año presenta una lista de las personas, que tienen el mayor número de recursos económicos, de tal suerte que ellos hacen una un estudio en el que cada año refieren el número de multimillonarios, pero no cualquier clase de multimillonarios. Para poder estar en esa lista de Forbes, se requiere que los mencionados tengan más de mil millones de dólares no diez millones, no cien millones, mil millones, cifra sí, que es casi imposible de descifrar para el ciudadano común y para mucha gente que no nos podemos imaginar lo que eso significa. Es verdaderamente eh, triste que la humanidad haya caminado en ese sentido y nos encontremos en esta paradoja que hoy me permito referir. Durante este año de 1920, perdón, de 2020 a 2021, aumentó el número de multimillonarios de 2.755 personas en todo el mundo a 2.095, es decir, pero aumentó de, de 2.095 el año pasado a 2.765 este año. Es decir, cada 17 horas se produjo un nuevo multimillonario de más de mil millones de dólares. Esto es verdaderamente eh, paradójico y difícil de entender porque toda la economía mundial en promedio bajó más o menos un 7% en algunos otros países más, pero hubo un decremento de la producción y de la economía que ha sufrido todo el mundo. El Producto Interno Bruto bajó seriamente en algunos países de manera dramática y sin embargo los capitales privados, de las personas privadas particulares, aumentó en más del 10%. Eso es verdaderamente ilusitado, trágico y poco y poco estudiado. ¿Cómo es posible que desde la economía cae en los estados nacionales, en la industria, en el comercio, en el turismo, en todos los rubros productivos, se acumule aún mayor riqueza en muy poquitas muy, muy poquitas manos, menos de 3.000 personas mantienen la mayor riqueza del mundo. ¿Esto qué significa? Significa que nos encontramos frente a una crisis cada vez más agudizada de un sistema que ha tenido como fundamento esencial en la acumulación de la riqueza. Se perdieron los valores éticos, se perdieron los valores fundamentales de la propia democracia, y todo se ha concentrado en, en quién tiene más dinero, quién acumula más dinero. La verdad es, yo diría que monstruoso, la estadística que nos muestra la, la, el, la revista Forbes, eh, de más de 2.765 multimillonarios y que, y que controlan 13.1 billones de dólares, más que al comienzo de la pandemia. Es decir... El dinero dio las, se manejó con las ruedas del molino del sistema económico y la riqueza aumentó de manera exponencial, brutal, diría yo, en unas cuantas manos. En un mundo de 7 mil millones de habitantes, más o menos es lo que tiene el planeta, solamente 3 mil familias, menos de 3 mil familias, aumentaron su riqueza en cientos de miles de millones de dólares cifras verdaderamente que, que ni siquiera las llegamos a, a comprender. Es, es increíble. De tal manera que este esto, no, ¿qué significa? Significa que de alguna manera ya no va a ser posible que la humanidad siga aceptando esta acumulación tan enorme de riqueza. ¿Cómo poder combatirlo? Pues desgraciadamente es un tema muy complicado porque quienes mantienen la riqueza mantienen también las principales industrias, la, la industria farmacéutica, la, la industria bélica, la, la industria alimentaria, y desde luego la, la industria bancaria, la industria turística y los medios de comunicación. Y todos los días se nos vende la idea de que hay héroes y villanos y que los héroes son los señores del gran dinero, los grandes crezos que se ocultan detrás de múltiples fondos, compañías, estructuras financieras muy complejas. Pero que al final del camino lo que sucede es que hay una concentración verdaderamente extraordinaria. México no es la excepción. Aquí también ganaron nuestros grandes multimillonarios que están en esa lista, y menciono algunos solo para recordarlos, a Carlos Leslin, que es el hombre más rico de México, y que aumentó su riqueza a 55.930 millones de dólares en lo personal. Aumentó un aumento de 7.49%. En los mismos términos, Germán Larrea, con un alza de 14 .60, 14.6, 146.5 en valuación de sus acciones, totalizando 27.110 millones de dólares. Y el tercer hombre más rico del país es Ricardo Salinas Pliego con una riqueza de 12.520 millones de dólares, 7% más que en 2019. También puedo mencionar que estas riquezas, de estos tres últimos, cuando menos ahora menciona otros más, están vinculadas a las concesiones del Estado. O sea, la, la gran concentración de ese dinero se origina por las concesiones del Estado, por las concesiones de bancos por las concesiones mineras, por las concesiones de telecomunicaciones. Es decir, el camino de la entronización de la economía neoliberal nos ha conducido a una concentración infame de la riqueza. Otros millonarios más que aparecen en la lista de FOFES son Alberto Balleres con 10.480 millones de dólares y un aumento de 63.8 y en la quinta posición figura Francisco Beckman con 7.180 millones, 67% más que en el primer año de gobierno de López Obrador. Lo siguen María Asunción Aras, Arambuzabala, con 5.630 millones de dólares, un 11% más. La familia Arango con 4.300 millones de dólares. La familia Servitje con 3.590 millones de dólares. Antonio del Valle con 3. 10 millones de dólares y la familia Robinson Burs con 3 mil millones de dólares. Eso es verdaderamente eh, de llamar la atención y por eso me permití hacer este comentario que tiene que ver con una concentración verdaderamente eh, absurda de la riqueza. Por la otra parte se incorporan a la pobreza y a la pobreza extrema más del 10% de los pobres que ya estaban, de tal manera que aumentamos la pobreza en México y aumentó la pobreza en el mundo, y lo que es más grave todavía, se aumentó la pobreza que eufemísticamente llaman la pobreza alimentaria, que no es otra cosa más que la gente no tiene ni siquiera para comer. No es posible de esa manera resolver los temas. Y las soluciones no son fáciles. No podemos pensar utópicamente que los propios ultramultimillonarios van a decidir a través de la filantropía y por razones éticas distribuir su dinero. Claro, tienen fundaciones, distribuyen donde ellos quieren y como quieren, pero eso no resuelve el problema. Tampoco estamos en condiciones de pensar en una revolución mundial como la pensara Lenin y sobre todo Trotsky, que habló de la propia revolución mundial. Tenemos que pensar que la única solución válida en este momento es la reforma fiscal, pero no una reforma fiscal solo nacional, tiene que haber una reforma fiscal mundial porque el capital es cobarde, el capital no tiene patria. Si hoy por hoy se hace una reforma fiscal en algún país y no conviene a los intereses de los inversionistas, pues simplemente trasladan sus capitales y sus acciones hacia otro lugar y además dañan gravemente la economía de esos países. Por eso tenemos que pensar con mucho cuidado en una propuesta sólida seria como la que hace Piketty en su último libro, no, en su penúltimo libro sobre la necesidad de impuestos multinacionales. En ese camino tiene que conducirse la humanidad para tratar cuando menos de reducir, cuando menos de frenar, cuando menos de detener este, este fenómeno que verdaderamente es terrible para la historia humana.
2: Muchísimas gracias, doctor. Querido, interesantísimo este punto al que por supuesto vamos a dar seguimiento. Vamos a un corte, amigos, y regresamos. Gracias. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Tema interesantísimo que hay que seguir desgranando y viendo la parte histórica como esta que nos plantó el doctor Alfredo Ríos Camarena. Y yo quisiera eh, pedirle a nuestro queridísimo maestro don Rodolfo Sánchez Mena sobre eh, qué tiene que ver eh, estas acciones intervencionistas eh, que se han sumado a unos ataques eh, pues a la soberanía, maestro, y qué pasa con el derecho internacional eh, sobre esta amenaza que es la orden del juez federal eh, que usted me comentaba, Eric Vitaliano, de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, en Nueva York, que autorizó la confiscación de cinco propiedades del un eh, buen en, en narcotraficante de los pioneros, digamos, de los más conocidos en esta en estas circunstancias tan graves, ¿no? Que Rafael Caro Quintero en Guadalajara, Jalisco. ¿Quién nos comenta esto? Incluso en en, en una, en rayuelas en, en la jornada sale precisamente un comentario sobre este tema, ¿no? Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Meda. Adelante, maestro. Creo que tiene eh, silenciado su micrófono.
0: Con mucho gusto. A todos. Gracias. Y, y me gustaría hacer un breve comentario a lo dicho por el, su análisis del doctor Rovira sobre la vacuna Patria, una vacuna mexicana, ¿sí? En donde están participando destacados científicos mexicanos. Entre ellos un amigo, ¿sí? que estudió en, en Inglaterra su doctorado y que es un eminente científico y me refiero al doctor Constantino López Matías. Y lo comento porque casualmente también su padre, mi amigo, eh, acaba de morir de COVID, ¿sí? Entonces, bueno, pues él tiene un incentivo más fuerte aún ahora para continuar en esta tarea. Y quiero destacarlo porque queremos hacer ver que en México tenemos cuadros de primera para atender todos los grandes problemas nacionales. Y cuando participan, como el doctor Constantino López Macías, demuestran su valía. ¿sí? Y lo que pasa es que buena parte de los cuadros mexicanos están subempleados, ¿sí? se dedican nada más a una investigación pues, literal, Sí, pero no trabajan directamente involucrados en la producción, porque lo no tienen todo controlado las multinacionales. Y Entonces, la situación, como la que comenta ampliamente nuestro buen amigo sobre los grandes millonarios, hay que destacar, como lo hemos comentado en el programa, que esto se trata de una guerra biológica, y cuando hay una guerra biológica, como la que se está presentando a nivel multinacional, pues las tierras se declaran precisamente para generar y acumular riquezas. Tenemos que reflexionar de fondo cuál es el mecanismo que está llevando a esto, a empobrecer al mundo, a acabar con los empleos, a acabar con miles de cosas que eran productivas y que dejarán de serlos para introducir un nuevo sistema económico. Pero también para generar nuevas regiones geopolíticas en el mundo, por las que se están disputando. Y en el tema, el último tema, pues definitivamente está vinculado a este problema, pero además, si me refiero a la incautación de bienes de, de, de caro puntero, pero yo quisiera, tras aparte de, de recordar que de Quíquica Marena, sobre que se vuelven a tomar para hacer estas incautaciones, pues es un personaje que fue asesinado por sus propios colegas de la CIA en un choque entre dos agencias. Y tras esto, y tras esto, bueno, pues recordamos el texto muy conocido del doctor Machán, Vinieron agentes norteamericanos, se metieron a nuestro territorio y se lo llevaron. Después lo no regresaron, porque no tenía ninguna culpabilidad. Pero en cambio, sí, de México, un distinguido mexicano, Rubén Chuno Arce, sí, fue, murió en la cárcel norteamericana, sí, eh, acusado de, este, de estar involucrado en la muerte del Pichica Marina. Rubén Chuno, como sabemos muchos, hermano de una gran mujer. Una gran mujer, Marister Chuno, con los dos lo vivía bien una relación muy estrecha. Era su hermano favorito y le destrozó la vida el saber que su hermano permanecía en la cárcel como un camino de presión para que nuestro país se lo se, se sometiera al presidente Echeverría que nunca lo admitió y lamentablemente Rubén murió en la cárcel, en una cárcel norteamericana. ¿Sí? Ahora vienen de nuestra cuenta a revivir ¿sí? al señor Bíblica Camarena. Cada momento que se acuerdan y que necesitan intervenir y meter las manos en el país, nos sacan a este sujeto de la DEA. Entonces, en relación a esto, ¿sí? ¿qué está pasando? Tenemos otra amenaza de declarar a los parteles mexicanos organizaciones terroristas para que con ese pretexto intervengan directamente en nuestro país. Eso es muy peligroso. Y sobre todo porque estamos iniciando en el nuevo gobierno la relación de Estados Unidos con México y que está caminando por estos mecanismos que son muy peligrosos para la relación y la amistad entre nuestros pueblos celestes.
2: Eh, muy bien, eh, pues eh, ustedes amigos, no hay no hay desperdicio en las palabras del maestro Don Rodolfo Sánchez Mena ni de los maestros de esta mesa maravillosa. Eh, gracias por compartir con, con eh, nosotros, queridos amigos. Y vamos a dar seguimiento puntual a qué intereses hay detrás de tantas cosas que se tratan ahorita de utilizar con otro con otro fondo eh, mucho más mezquino. Vamos a ir eh, a, y a darnos cuenta que es muy importante, es fundamental la participación ciudadana. Queridos amigos maestros, ya nos estamos despidiendo. Si fueran tan amables, unas breves palabras para nuestros queridos amigos radio escucha, Ceci,
3: querida, adelante. Claro que sí, querida Celeste. Pues algo que es muy importante, nosotros hablamos de redes, hablamos de responsabilidades, pero sobre todo hablamos de cómo compartir, qué leer. Pero lo primero que tenemos que hacer como usuarios de redes sociales es poner un alto a la violencia digital, y esto es tratando las redes con bondad con sinceridad, con empatía, con paciencia con gratitud, con responsabilidad y sobre todo con solidaridad entonces yo creo que esto es algo que nos llevamos de tarea este fin de semana, les envío un abrazo gracias.
2: Gracias así querida doctor Ondarza, adelante por favor
4: Sí, muchas gracias, pues retomando lo que decía el doctor Ríos Camarena, la desigualdad social aquí en México es eh, terrible, no es posible que eh, cinco familias tengan el 50% de la riqueza nacional. Esta desigualdad pues, eh, se suma también a las malas políticas públicas de salud que nos hayan llevado a, a, a esta mortalidad que hemos tenido en, uh, por COVID-19, por obesidad infantil, por uh, segundo lugar en obesidad en adultos, la diabetes mellitus en fin, toda esa es responsabilidad del neoliberalismo. Gracias. Exacto.
2: Gracias, doctor querido. Eh, doctor Alfredo Rios Camarena, el eh, escuchamos. Bueno, pues
0: mucho, muchas gracias por invitarme al programa y ojalá estas reflexiones sirvan para, como le digo a mis alumnos de teoría económica, hay que quitarles la venda de los ojos y ver con claridad, de claridad, de claridad a nuestro este
3: país.
2: Casi no lo escuchamos. Exactamente, doctor querido. Gracias, es
0: su programa. Gracias,
2: doctor. Don
3: Rodolfo, ya nos vamos unas palabritas, nada más, por
0: favor. Insistir en que la vacuna patria es una aportación de mexicanos destacados y que su ataque que le están haciendo es para depender del exterior y continuar en una senda peor de la que estamos.
2: Exactamente, queridos amigos, que esta pandemia neoliberal no sea utilizada con estos fines perversos de esos intereses que van más por lo económico que por lo humano, por el valor de la vida. Les queremos entrañablemente, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata, queridos amigos. Un beso tronadísimo, cuídense, cuídense mucho, acuérdense que estamos en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles, hay que protegernos y darnos mucho, pero mucho amor. Les quiero mucho, cuídense mucho. Hasta la semana que entra, gracias.